0: Hola, babies de mi vida, ¿cómo les va? Este es mi podcast Lucía y sus gemelas y voy a hablar sobre astrología, esoterismo, feminismo y ecología y todo lo que me gusta. O sea, un montón de cosas. Bueno, estamos en el tercer capítulo de mi podcast, Lucía y sus gemelas, y tengo a una invitada muy querida para mí. Ella es la reina bruja, por un montón de razones que ahora charlaremos. Ella es Dalia Fernández Walker, que para mí tiene el mejor nombre del mundo, como muy sonoro, Eh, es una amiga muy querida, es una visionaria. Así que hola Dal y gracias por estar acá.
1: Hola oh, Lu, gracias por invitarme. Un placer para mí esta charla
0: íntima que será pública, pero me encanta siempre hablar con vos, así que un placer. Sí, yo amo lo que se abre cuando charlamos y siempre pasan cosas. Siempre, siempre hay algo que se mueve en tu presencia, vos tenés sí. esa eh, cualidad de catalizadora, ¿sabías?
1: catalizadora es una buena palabra. No sabía, pero tuve que creer, como estábamos hablando hace breves instantes antes de, de grabar, eh, o sea, sí, lo descubrí con el paso del tiempo y, y la gente me lo dice, así que, qué sé yo pobres de ustedes, no sé, pobres todos, porque a veces, viste, es tan fuerte, es lindo, es re lindo, porque a mí me encanta que le pasen cosas a la gente cuando entramos en vínculo, pero hay gente que le da miedo, entonces a veces me abandonan, y eso a mí me duele mucho porque asusta, soy muy liviana. ¿no? Un la gente se poco. La gente se me asusta, querida, se me asusta, <risa> pero bueno, es parte, yo igual trato ahora de ir más despacito, entonces estoy mejor <risa> con el tema. <risa> ¿Cómo es tu carta, Dal? ¿Algo que quieras mi contar? Mi carta nada. Bueno, puedo contar. En mi carta soy de Libra, eh, Luna en Libra, Ascendente en Cáncer. Eh, tengo mucha energía femenina en un sentido, pero no es un femenino quizás tan suave o clásico, porque tengo Sol, Conjunción, Plutón. Tengo varios planetas en Escorpio. Y. Y creo que eso es un poco lo más importante
0: de mi, de, de mi carta. Eh, sí, eh, tenés esa cosa como eh, libriana, ¿no? Que aparentemente es muy suave, porque eso es toda como delicada y súper estética, ¿no? Eh, y tenés una voz como muy suavecita, eh, pero tenés mucha fuerza, mucha potencia y es como, fa Sablazo! <risa> es un poco así como una especie de... de de Poison
1: Ivy viste la de Batman la de la hiedra venenosa que parece como ay soy una planta no sé qué y después cuando te querés dar cuenta estás ahí metido como te te pasó algo Eh, la verdad que sí es un poco así es es así no sé qué
0: decir como las cosas que son es así así. exactamente sí Eh, Dal y cómo es que te metiste en todo lo esotérico a mí me gusta una definición que usás que la tomo también que es Soy investigadora esotérica Eso lo dice en Creo que el Tarot como llave Eh, Tu libro de Tarot Me me regusta como esa definición ¿Cómo es que llegas a ser Investigadora esotérica?
1: En realidad creo que, que no me lo propuse para nada, simplemente viste cuando te gusta, bueno sos de Géminis, sos curiosa, así que eso me entendés, eh, te gusta algo, te interesa algo y empezás, empezás a investigar, empezás a leer, empezás a tratar de contactar gente, empezás a estudiar, soy muy estudiosa, tengo casa, casa 12 en Géminis, así que también tengo como algo así de la multiplicidad y, sos y lectora, además,
0: muy lectora.
1: Muy lectora desde siempre, Ay. desde re chiquitita. Desde re chiquitita leía, leía, leía. Y muchas cosas de los libros en mi familia. Mi, mi mamá tiene librerías hace muchísimos años, como unos 20 años. Mis tíos todos tienen librerías. Mi primo tiene una editorial. Mi primo también tiene una cadena de librerías. Es como que el libro está muy en mi familia, naturalizado. Y, y bueno, leer te, te abre puertas a, a todo. Y, y estos temas... para, para mí leer sobre esoterismo es apasionante es la mejor manera de aprender Y así, leyendo, leyendo, leyendo y después de un tiempo empezando a bajar la data a a cuadernos y a observar la realidad y a decir, soñé esto, lo voy a anotar para no olvidarme y después pasa y digo, ¿y cómo fue lo que pasó? ¿Fue igual o hubo alguna diferencia? Como empezar también a a hacer un estudio de mi propia percepción de las cosas y después cuando empecé a tener un poco más de dinero y de libertad, viajar, ¿no? Empecé a viajar... Mm. que que eso me abrió muchísimas puertas en relación a la percepción y hay algo en la carta que tiene que ver con los viajes y la espiritualidad en este momento no recuerdo exactamente qué es pero... Me parece que no me acuerdo si
0: tenés eh, luna yo re de tu carta (risa) ya sabes que tengo tipo memoria memoria. (risa) tenés luna en tres y no me acuerdo si tenés luna cuadratura Júpiter o sol cuadratura Júpiter pero hay ahí como un aspecto con Júpiter y bueno Venus en Sagitario re
1: Sí, hay algo muy del viaje en relación a la búsqueda del sentido y de la espiritualidad también y, y creo que, que eso también fue fundamental como siempre que viajaba buscaba algo de espiritualidad en el lugar al que iba aunque me fuera a New York entonces que es como en vez de ir al shopping me iba a ver las tiendas esotéricas a ver qué podía estudiar entonces eh, así, así también pasando por lugares del mundo que también van activando tu energía ¿no? los lugares
0: sagrados uno no pasa indiferente Sí, y si estás abierta como a esa información, bueno, te das cuenta muchísimo más que tal vez si no tenés esa apertura, ¿no? Como decir, bueno, eh, yo ya sé que si me voy a India van a pasar cosas, ¿no? por ejemplo. Sí, justo ayer tenía una conversación con
1: Eva que también grabamos y est- estaba muy gracioso porque también con Luz siempre pasa esto, como que sí. hablamos de cosas que ya van pasando o ya pasaron, sí, 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 lo a pasar, sí, sí, no, sí. estamos súper conectadas y, este, y sí, o sea, podés pasar por India y creer que te fue indiferente, pero jamás India te va a ser indiferente porque no, sí, algún mira. lugar que existe hace tantos miles de años y la gente está rezando como loca, hace centurias y centurias y centurias, no te es indiferente a la energía, o sea vos podés tomar conciencia de eso o no pero sabe que aunque te hayas dicho esto, era un lugar sucio es Mugre. que no parecía lo de National Geographic que me vendieron, nunca más vuelvo estás toca- es como el avistaje de ovnis, eh, sí. estás tocado sos, una, sos un, uno que los vio, listo ya está, no vas a volver a hacer lo mismo, lo
0: mismo con ellos sí, como un iniciado, ¿no? como se dice en las tradiciones esotéricas como iniciado. ya está, atravesaste un, un portal Sí.
1: Pero lo que me gusta de eso es que podés. Eh, siempre free, es como. Eh, libre albedrío, ¿no? Podés hacer que eso pase desapercibido en tu vida o te podés agarrar. Entonces, yo sí. siempre me agarro, ¿viste? Yo soy muy agarrada, Gaitán.
0: Entonces, <risa> Ella se agarra, se agarra yo a lo agarro. que ve. Yo por la sí. duda me agarro. <risa> Sí, 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 sí. Eh, Dal, ¿y en tu familia, tu mamá, abuela o algo de eso, tenés registros si estaba como este interés por lo esotérico, espiritual? Porque vos antes mencionaste lo de los libros, pero ¿esta parte más sí.
1: esotérica? Eh, no, mi papá era el que era más brujo de todos. Mi vieja no ni ah, ahí papá. cero ahora mi vieja está con un recorrido más espiritual, es de Piscis igual, repolarizada la, la vieja, pero, pero no, mi papá, mi papá full un remago, re críptico, re tipo, che, te muestro esto, pero esta frase nada más en este libro mío, todo viejo y manchado que lo guardo acá, pero no te lo puedo prestar, ¿viste? Como siempre era como algo de, ay, señor, bueno, tengo Saturno en Escorpio, señor, ¿qué me está diciendo? Como que me está diciendo algo importante, pero no lo puedo terminar de entender, y, y no, fue mi papá y... Y mi abuela era una bruja más bruja moderna que tenía su altar, eh, que era realmente un altar que era tipo un placar lleno con todas las fotos nuestras y velas y Papá Noel y como mi abuela era de Almodóvar sacada literal, eh, parecía un personaje de Almodóvar, la mamá de mi papá. Entonces, mi papá era como un brujo reserrado de la alta magia de su propio bambo, ¿eh? Ninguna secta, su autosecta, y mi abuela la de ¡Ay, mi amor, te prendo una velita! Este, como ah, okay. eso por vos, o te enseña la señal de la cruz, y viste, una como mezcla más, de eso. bien. Más amorosa,
0: ponele. Más amorosa, más amorosa, exacto. Sí, entiendo. ¿Y cómo es eh, que vos antes mencionaste Nueva York, no? Yo siento que tu tienda... Eh, Tienda Fe tiene algo como muy cosmopolita, y bueno, y fuiste Mm. re pionera, en un montón de cosas sos re pionera. Yo siento que Tienda Fe es como la prueba de eso, porque tiene muchos años ese lugar, muchísimo antes del boom esotérico que está sucediendo en estos momentos, ¿no? Sí, de una.
1: Eh, Sí, la verdad que sí, Eh, justo estoy, voy a empezar a escribir, escribir una parte estoy por sacar mi novela si Dios quiere este año primicia para el podcast de vamos Lula y tal. vamos eh, ya Esa estoy novela, ya la quiero en leer. la ahí te va a encantar ay sí, no sí, sí, sí. ay no te va a sí, encantar sí, 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 sí. Es un proceso re importante para mí y me toca la parte de presentar el personaje, que no soy yo, pero por supuesto tiene algunas cosas de mí y, y estoy justo en ese repaso, ¿no? Y tenía que hablar de, de, de qué hace ella y, y me recuesta, o sea, aceptar eso que vos estás diciendo, como sí, aceptar que fui pionera y empecé a hacer preguntas a la gente, como qué les gustaría saber de Fe y de la historia de Fe, o sea que... Tipo, todo adentro afuera, ¿no? Como yo estoy con esto y vos venís y me preguntás si te tengo que decir algo al respecto. Es hermoso. Y y me pasan muchas cosas. Primero que lo hice sin querer. No sabía qué estaba haciendo. O sea, simplemente lo hice. Muy de joven, de tengo ganas de hacer esto con con Isa, con una amiga, de de, bueno, juguemos a esto, no teníamos ningún plan, solo sabíamos que teníamos ganas de que que suceda, que que faltaba eso, que faltaba el lugar de encuentro y que no había nada que nos represente.
0: Sí, porque además Mm. eh, Tienda Fe para mí tiene, bueno, obviamente es un lugar muy estético, pues es tu negocio, (risa) como podría ser menos, pero antes de Tienda Fe los lugares que había para conseguir vie- velas, eh, cristales o imágenes eran unas santerías, como se dice en España, muy cutre, ¿no? O que tienen sí, una vibra un tanto densa, muchas de ellas. Re. En cambio, y Tienda Fe ese... va por otro lado,
1: Sí, a mí, yo soy muy fanática de las santerías, en los viajes y, y, y en todo, ¿no? Acá en el barrio Lignano, en Liniers, en Luján, yo me siempre que iba a un lugar o iba a buscar, ¿no? Y me metía en esos lugares y los veía y, y traía, me compraba cosas para mí y después empezaba a ir a buscar cosas de esos lugares y traerlas a fe y contextualizarlas diferentes. Mi propósito con Fe más que nada fue acercar ese mundo que es fantástico y maravilloso, que ahora todos lo sabemos, eh, y ponerlo Be- Embellecer la oscuridad es mi misión, te la hago corta. Pues la claro. is- long story short, claro. dirían. No, como. Viste, básicamente, eh, la oscuridad en sentido de lo oculto, no de lo malo, ¿no? Entonces, sí. bueno, ponerle un poco de luz a eso y acercarlo a. a a una franja etaria que antes no la no la vibraba o que no trabajaba con esa con ese con esos materiales o con esa idiosincrasia y,
0: y bueno sí como que antes era algo más de señoras ponerle era de la tía de la abuela no como que no no nos encontrábamos que, con personas que tengan veintipico o treintipico No sé en en qué estaban
1: pensando las pibas, en la ropa, en hacerse las tetas, no sé boluda ni idea, pero (risa) nosotras estábamos re en una, estábamos como arrastrándonos por el piso, haciendo posesiones, buscando el significado de la vida, y y nada, y abrimos como esto, como diciendo una mini puerta, un mini portal tipo John Malkovich, el que quiera cruzar esta puertita, que venga, y y vinieron todos, o sea, fue como una mini propuesta, yo trabajaba otra cosa, no era la idea, nada de todo esto que pasó. Y me tomó, me tomó Y yo me yo dejé, tengo, como te
0: dije, me, me dejé tomar Me dejé tomar. sí, <risas> me dejé agarrar Yo tengo un poco la sensación, ¿no? Eh, bueno, también estuvo Eva de invitada en este programa eh, Y un poco como que las respuestas se van repitiendo ¿Qué es eso, no? De lo esotérico llegó a mí No lo busqué En algún punto como tomé la decisión de profundizar en eso pero es algo sí. que llegó a mí y que me tomó, ¿no? Y que, bueno, finalmente decidí entregarme. Entonces, ¿qué hiciste <ríe> vos? ¿Dejaste el otro trabajo y te empezaste a dedicar de lleno a la tienda? Sí, yo no puedo decir que, oh, estaba sentada en mi casa y de pronto era
1: Shirley Pinocho con Lisa, vino la de Pinocho y me tocó con la varita. No, yo hice, o sea, busqué, busqué, sí. busqué, 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 busqué y encontré, pero, pero en un sentido no busqué esto que me está pasando no dije voy a escribir claro. voy a revolucionar el mundo esotérico de Buenos Aires y de Argentina no la verdad es que no este eh, sí básicamente eso yo tenía una profesión tengo una profesión soy licenciada en realización audiovisual en ese momento tampoco era tan normal no sabíamos todos que íbamos a estar con una cámara bajo el brazo 24 horas entonces era una cosa medio rara también medio que te podía llegar a morir de hambre mira lo que te digo y no me importó yo quería estudiar eso porque me y me gustaba el cine y qué sé yo y, y trabajaba de eso y todo y lo otro era mi hobby el local la habríamos escuchado tres veces por semana cuatro horas nada más como para hacer algo y mi tiempo libre Sí, mi tiempo libre cero era como un centro cultural imagínate un centro cultural es más poníamos plata ni siquiera teníamos ganábamos cinco pesos lo anotaba en la libreta y cualquiera y, y nada y esto me empezó a tomar y a tomar y a tomar y cada vez me empecé a dedicar más y empecé a descuidar mi trabajo y, y me empecé a, a apasionar hasta que decidí cambiar o sea lo que era mi hobby pasó a ser mi coso principal y mirar películas pasó a ser mi hobby <risas> Hermoso. Yo que Hacerme me... películas para <ríe> ser <de> mi goy.
0: <hobby>. Rea, <ríe> porque hacerse películas y flashear cosas de amor romántico siempre. Forever. Forever. Ever. Sí. sí, sí, porque Escuchame, Neptunianas. Una cosa, re, re. Una cosa que pensaba mientras hablabas es que todavía circula, por suerte cada vez menos, pero cada tanto aparece... Como toda una idea de que la espiritualidad o las personas que nos dedicamos a la espiritualidad, al esoterismo, a la cirugía, al tarot, etcétera, como que tendríamos que hacer este trabajo gratis, ¿no? O que lo tendríamos que hacer. <risa> ¿Tú, qué, tú, tu cara. Nada. La gente no está viendo tu Nada. cara, pero, <risa> pero estás poniendo una cara muy especial. Eh, como toda una idea muy del servicio y yo creo que la tenemos muy asociada voy a decir a esto, como a las monjas, ¿no? Como a las monjas que viven en un claustro y hacen servicio porque tienen la subvención de la iglesia, que muchas veces a su vez tiene subvención estatal, ¿no? Eh, y también tengo una idea muy del arquetipo de la Virgen María y de la figura de la madre que lo da todo, ¿no? Y que no, tu, uh-huh. tus caras me matan, boluda. Eh, que lo da todo y como sin filtro, ¿no? Eh, y ahora, y me parece que hay algo de resignificar como nuestra tarea, nuestra función, nuestra profesión, que implica también en algún punto, bueno, cobro tanto por mi trabajo, ¿no? Y no voy a ser barata, <ríe> sobre todo.
1: <ríe> Mira, es re reinteresante, me encanta que estemos hablando de esto y me encanta que hay un montón de gente escuchándolo y me encanta que esté pasando esto que está pasando ahora entre nosotras y en el mundo y que traigas esta pregunta que es genial. Justamente ayer en estas preguntas que hice sobre qué le gustaría a la gente conocer sobre la historia de fe, que es un poco algo que va a tener que ver con, con mi novela. Eh, una persona me dijo, tanta, viste, uno pregunta y después tiene que estar listo para escuchar sí, la respuesta sí. de las cosas que dice pues la sí. gente. Es bravísimo lo que dice la gente, porque no sé no, qué piensan. En redes, socia- vos,
0: en redes sociales mucho más, porque además está ese anonimato, ¿no? Uh-huh. De te tiro una bomba y bueno, curtite, porque sos fup- sí. pública claro, como que la
1: gente dice y no piensan que vos sos una, sos la misma que yo igual, ¿eh? no sé qué hay ahí como una ilusión de distancia y me dijeron, bueno, un montón de cosas interesantes y entre esas cosas como eh, hay mucha gente que critica tu trabajo, me dijo eh, que critica la masividad de fe y, y que porque son masivos perdieron como esa calidez del uno del, de la cercanía y qué sé yo y como me dio una crítica a eso también, ¿no? Como de, bueno, y, este, y que vendes eso. Y yo, tipo, bueno, ¿qué, ¿qué digo sobre esto? ¿Qué pienso sobre esto? Y yo, o sea, yo soy una mina que... Hace, que tiene un. le pongo una onda a todo, le, le doy trabajo un, un montón de gente.
0: Otra. Yo doy fe que le repones un montón de onda y de ímpetu y de optimismo y de buena voluntad a todos o Sos sea, re remadora, boluda. Yo soy premio al remo. Tengo
1: Marte en Capri, se me nota sí. hasta por los poros. Eh, ¿Me entendés? Hay filios. Sí, 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 brazos, brazos. Y. Y lo que quiero decir con esto es que eh, yo siempre cuido o intento cuidar la verdad del contenido, la verdad de lo que hago. En momentos quizás me alejé un poco, después eh, hago el mega culpa, recuperé el proyecto para que eso no se aleje tanto. Eh, pero creo que el otro también tiene que pensar que uno es humano, que no es perfecto, que está haciendo el recorrido por primera vez, que cuando sos el que hace el surco, como vos, como yo, cuando no hay gente precedente ante esto, nos equivocamos y bastante bien lo estamos haciendo y somos mujeres. Y primero eso, ¿no? Como decir, estamos abriendo el camino no sean hijos de punta
0: con nosotras, entonces,
1: <risa> Sean benevolentes, porque somos como las primeras que fueron a militar el aborto, ¿entendés? Hace no sé cuántos miles de años, y hoy hay pibas que pueden abortar gracias a que esas por ahí se pasaron de rosca con algo, se agarraron a piñas que no era necesario, un montón de cosas. Pero si ya no lo hubiesen hecho antes, hoy... Lit, lit hoy, que hoy arranca eh, no habría piedras que podrían abortar entonces, salvando las distancias en eso, sino hablando del camino de abrir eh, creo que también estamos abriendo un camino en relación a que eh, lo que es, es un trabajo es como un médico, si querés también salvando las distancias, no sean malos conmigo como en el sentido de algo de servicio, ¿no? o, o de cuidar también no volvemos a, al tema patriarcal como tu, tu mamá te cuida el pibe, ocho horas por
0: día de lunes a viernes ¿no le deberías pagar capaz? De <ríe> ¿me entendés? Como... para mí es una mirada súper patriarcal y en eso coincido plenamente con vos no como sí, una idea de, sí. bueno, sos mujer entonces deberías hacer esto gratis o cobrar mucho. yo poco. Creo, que
1: tiene, creo que tiene que ver con ser mujer en un gran sentido, eso también sí. es lo que estaba tratando de decir con todo esto y que Y que sí, creo que tiene un precio porque no no tiene precio. O sea, tiene precio porque no tiene precio. ¿Qué precio tiene que alguien haya hecho un recorrido de vida tan grande que pueda escucharte y conocerte más que alguien que te conoce toda la vida y decirte algo que es algo muy puntual e importante para tu significado y que te cambie la vida para siempre? No tiene precio, eso vale un millón de dólares, cero, no sé. O un sí. millón o cero. Entonces, eh, es algo que, que en la moneda corriente que tenemos de intercambio es el dinero y que creo que hay cosas que, que, que se tienen que cobrar y que es un intercambio de energía. Pero, a la vez, lo que yo hago con eso, porque siento que no es justo que todo sea un intercambio de dinero en la vida... Eh, regalo un montón de cosas, regalo mis libros, regalo mis podcasts, regalo material, regalo livecams, regalo entrevistas, regalo opiniones y dono un montón de dinero, todos los que trabajan conmigo lo saben, yo no soy muy partidaria de de contarlo porque porque no me interesa que lo sepan, pero hago acciones benéficas y, y dono plata, donamos a UNICEF, donamos a un montón de cosas y, y creo que es un equilibrio o intento tener un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo pero bueno es mi trabajo y lo cobro
0: para mí re tiene que ver con eso y coincido plenamente en esto de generar contenido gratuito. Bueno, hay quienes dicen, bueno, ustedes generan contenido gratuito en redes sociales porque eso es una forma de publicitarse. (risa) Y en algún punto es cierto, pero también lleva mucho tiempo de trabajo, ¿no? Eh, Es muy fácil criticar el trabajo del otro
1: mm. desde afuera. y, Y yo creo que te das cuenta cuando alguien lo está haciendo solo para que alguien lo mire. Y otra cosa es como... Es una, es una forma, ¿no? Es como somos muy desconfiados del otro. Es como, yo creo que te podés dar cuenta cuando, cuando un contenido es solo para, 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 para chupar gente y otro es como, bueno, esto es lo que hago. Si, si, no, te, si no te cuento qué hago, ¿cómo te vas a interesar? ¿me entendés? Por si no nos tomamos una birra antes ¿cómo vamos a ir a coger? no sé cómo ¿me entendés? es como ¿por qué ya estás desconfiando de mí? Es, es obvio que si vos pensás que yo soy una convenida que te estoy haciendo el podcast solo para que vengas a comprarme y no porque a mí me encanta hablar y me encanta la astrología y me encanta embellecer el mundo si estás pensando eso de mí no nos vamos a llevar bien
0: una ¿entendés? No, claro claro
1: no sé, a veces también creo que la masividad, que es otra cosa que me decía esta persona anónima, que le reagradezco que se haya explayado tanto, la masividad no es mala. ¿Por qué pensamos que lo masivo es malo o está, está mal y está condenado?
0: Eh, creo que hay algo de es eso como, también, ¿no? Como una idea vieja también de, del esoterismo, ¿no? Pensá que eh, mm. esotérico significa secreto en algún punto, u oculto a los sentidos, y tiene que ver también con una vieja tradición de vivir eh, lo esotérico, muy asociada también a la casa de brujas, ¿no? Eh, Digamos, donde todos estos saberes quedaron como clandestinos en algún punto y no no pudieron mostrarse, no no pudieron ser visibles. Entonces, claro, en eso de ser clandestino o de ser secreto, había un intercambio muy de uno a uno, ¿no? Que yo lo banco 20.000, Obvio que sí, pero me parece que estamos en otro momento de la humanidad donde todos estos saberes necesitan ser democratizados y necesitan ser divulgados, ¿no?
1: Estamos en otra era. Antes era para proteger la vida. Ahora, para proteger la vida, más nos vale que todos empecemos a pensar un poquitito con la mente más abierta. Entonces, eh,
0: también creo que, que es esto del club de la exclusividad, un poco tipo como te sigo desde cemento como esa esa lógica (risa) pero aplicada a bueno yo iba a fe cuando era centro cultural ahora que tiene no sé cien mil seguidores no lo reentiendo igual lo reentiendo porque a mí me pasa
1: con Juan Clares, uno de mis mejores amigos, y yo iba a su casa, a su living, a comer mortadela, y no, éramos cinco gatos locos, ahí nació mi novela, que hoy, seis, cinco años después, va a salir por una super editorial, y, 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 y lamento que ese lugar no exista más, o sea, si yo quiero volver a ese lugar, pero bueno, son procesos, y son cosas que van mutando, y, y tiene algo hermoso que, que, que es que va cambiando, gracias a que... Eso fue de una manera en un momento, hoy es de otra y puede llegar a mucha gente. Y hay otros mini-fests que están surgiendo de alumnos o de gente que habrá llegado. Y, y es así, uno va dejando el legado y, y, y todo va cambiando y se va transformando. Y nosotros nos transformamos y podemos sentir afinidad con la gente que se transforma en ese cambio o no. Entonces tampoco todos estamos obligados a continuar con el proceso. Yo siempre trato de ser fiel a, a mis convicciones y a a dar siempre la información lo más clara posible y eso sí que no
0: cambia, cambia por ahí otras cosas Sí, Eh, me gustaría decir dos cosas (risa) una es que me parece un re desafío compartir contenidos de calidad esto es algo que hemos charlado nosotras muchas veces compartir cosas que eh, tengan calidad y que tengan como cierta profundidad y a la vez que sean medianamente accesibles a todos, mm. ¿no? Sí, eh, como sin caer en una eh, banalización o en algo como muy plástico, ¿no? Sí, y también el tema, o, o sea, otra persona me decía, como nosotros
1: ahora en FE tenemos el Club FE, que fue como una democratización de la enseñanza porque dábamos cursos y los cursos a veces son muy caros, entonces hicimos esta suscripción, que de hecho vamos a, a el mes que viene sos invitada con un curso que hicimos junta, y algunos me decían, como, eh, bueno, a veces es muy básico y otros, a veces es muy avanzado. ¿Viste? Y es como, ¿y cómo haces para hacer todo para todos? Uno hace lo no, más posible, pero bueno, tratás
0: de hacer lo mejor que podés. Es difícil. Sí. sí. Eh, yo lo que siento y que me parece como súper interesante de tus aportes. Eh, es que buscas como hacer accesible y generar una puerta de entrada para las personas que eh, recién empiezan a meterse ¿no? en el mundo sí. esotérico, con tu libro Bruja Moderna, eh, con tus podcasts, con tu libro de tarot también, como me parece súper interesante eso. Y a veces sí. hay como un rechazo ¿no? de ese <ríe> sí. nivel como ese nivel más principiante. Y es como todos en algún momento fuimos principiantes. Escucha, ¿vos te metiste alguna vez en,
1: en cómo se llama, Goodreaders, no sé cómo se llama, que la gente opina no. de tus libros? No. <ríe> no lo hagas. El otro día no. me metí, estaba buscando no, no sé qué libro. No, yo ni no me busco.
0: No, te, no lo hagas. <ríe> no me voy a hacer problema por eso.
1: <ríe> no, yo no me, o sea, me metí a, a buscar, no sé qué estaba buscando del libro, y de pronto dije, no me digas que esto acá la gente lo lee y opina. Y dije, uy, bueno. Y me metí, por suerte hablaban bastante bien, pero por supuesto alguien decía, eh, me encanta, estoy hablando como de las cosas que me critican. Está bien, es re válido. Sí, me sí, me sí, salió sí. así. Eh, y decía como... Todo muy lindo, pero esta escribe para principiantes, o sea, esto yo ya lo sé todo y no sé qué, y además parece que me está vendiendo todo lo de la tienda, y yo digo, qué hija de puta, boludo, hay gente que no entiende nada, y este es un libro, ¿querés que te hable de lo difícil? ¿querés que te hable de la magia de verdad? ¿querés que te hable de verdad? No me vas a entender si te lo digo, mami. ¿Viste cómo? Es un libro que es para eso. Y claro que yo recomiendo las cosas que yo uso, que son las que vendo en mi tienda, pero la gente no piensa eso. piensa en unas cosas horribles. Entonces, después hay... O sea, ese es uno. Después llegan 600 sí, obvio, millones obvio. de mensajes hermosos. Pero ese, ¿viste cómo? Te, te destruye. Sí, te genera, y, sí. eh, Porque uno lo hace con amor, lo hace con amor. Y no, vos siempre me decís como me encanta que, que siempre pensás todo para el principio antes, no sé por qué es, me sale, no, no, no es intencional y, y me sale y lo y lo disfruto un montón, disfruto, disfruto simplificar cosas complejas
0: para hacerlas accesibles. Me gusta, me parece me un desafío. Eso. Para mí, para <risas> mí es un re desafío, eh, sobre todo con la información esotérica que puede llegar a ser muy críptica y muy, como decíamos antes, es. para iniciados, ¿no? Es.
1: Es. y bueno viste que todo lo popular siempre es a veces este, criticado no bueno somos muy complejos los seres humanos yo creo que cada uno hace, hace lo mejor que puede y que y que me parece que, que en Argentina no había una forma de acceder a esto de esta manera y que por eso estuvo bueno que resuene o sea resonó porque había una necesidad eso quiero decir sí, sí claro
0: sí. un placer ser canal <risa> Sos re-canal, re. Canal, re. Eh, <risa> una pregunta. Vos, eh, cambiando un poco de tema, ¿te veías oh, venir lo que pasó en el 2020? Como esa cuarentena eterna, tanto no. bardo. Re hablamos que sabíamos que iba
1: a venir algo. De hecho, sí, bueno, nosotros escribimos en enero, como mmm, este año, ojo. Y no, qué sé yo, esto es sci-fi, esto es ciencia ficción total. Ni ahí, ni ahí, no, ni ahí, ni ahí, ni ahí, ni ahí no. no. Sabía que okay. iban a ser peludos, pero no. Pensé una guerra. Pero pensé otra guerra.
0: <ríe> muchísimo más eh, intenso de lo que podíamos llegar a imaginar.
1: Sí, 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 sí. No, la verdad que no. No me lo imagina. imagina. Yo
0: reconozco, quiero decir, que eh, cuando empezó la cuarentena, en marzo, vos me dijiste, hasta septiembre no salimos. Esa eso sí la viste.
1: Y sí, porque... Hablaba mucho con Fabio, que es uno de mis Ah. mejores amigos que vive en Italia y haces dos más dos y decís, acá estamos fritos, esto no termina dos semanas.
0: Ok. ¿Y algún (risas) tipo de perspectiva tenés sobre este año 2021? No sé, desde el tarot, desde la astrología, desde las canalizaciones, ¿qué pensás de este año?
1: Yo pienso que, que es una nueva normalidad, pero que tiene que ver con no con usar barbijo sino con una nueva un est- nuevo estado vibratorio en el sí. cual tenemos que encarar la vida con lo que aprendimos el año pasado. Cada uno tendrá su aprendizaje. Yo la reflaché en la cuarentena, o sea, descubrí un montón de cosas, cambié rotundamente mi vida y siento que es ver cómo generas una nueva realidad en base a lo aprendido. En el sentido de que es el, el arquetipo que nos rige a través del tarot, es el número 5, que es el Papa, que es la fe, la confianza, ir un poco más allá, ir un poco más allá de la realidad conocida, tener fe, tener una visión hacia dónde vamos sin saber exactamente hacia dónde estamos yendo. Y después también está el 2021, que es el 20 del tarot, que es el juicio, y el 21 que es el mundo, y tiene que ver con atender un llamado y cerrar un ciclo grande para iniciar un ciclo totalmente nuevo. Así que yo siento que el 2020 fue un poco el 13 como una destrucción. Ahora estamos en el puente. Me arriesgo a decir y creo que que quizás el otro año va a ser recién este nuevo mundo eh, más libre, ¿no? Hoy un amigo me mandó una nota que dice algo así como... Una vez que se termine la cuarentena, tipo, se resuelve el tema del coronavirus, los científicos dicen que se espera una revolución sexual y de consumo y de no sé qué. Y yo, tipo, digo, va a pasar. O sea, eso va a pasar y eso va a estar
0: divertido. Así que, bueno, nada, transitemos esto para divertirnos después bien bien eh, yo coincido bastante con tu como con tu pronóstico en esto de bueno como la muerte de algo en el 2020 y 2021 como las nuevas formas nuevas formas de vivir pero bueno como todo lo nuevo no tiene algo de incierto de desconocido de que no sabemos bien cómo se hace eh, a mí, vos ya sabés, me preocupa mucho toda la temática ambiental y ecológica y siento que estamos en una situación sí. muy grave, una situación que no es. conocemos en, en la humanidad tal y como está, eh, sí. o por lo menos en lo que tiene que ver con la historia escrita, ¿no? Eh, no, no sabemos. Como yo ni pienso,
1: yo, o sea, viste, a veces también me dicen como, ¿por qué no militas los chanchos? El, los anti-granja chanchos, obvio que estoy en contra, no quiero ni pensarlo, no, me sí. angustia tanto, yo veo tus posteos, boluda, y me angustio, me genera como mucha sí. angustia, está bien, entiendo igual, entiendo tu preocupación y entiendo el, el que es necesario compartir, pero no toco ese lugar porque me supera, ¿me ¿no entiendes? Como, sí. Sí. No puedo más, reciclo sí. el plástico, pero nada más, no sé cómo decirte.
0: Es tremendo. Sí, re. Eh, la otra vez me decías que estabas copada con el reciclaje y que también como querías llevar algo de esta eh, temática de no, de no tanto plástico a, a la tienda, ¿no? Como creo que en algún sí, momento sí. me lo dijiste. Eh, me sí, parece sí, que es ahora... muy necesario.
1: Arrancamos, arrancamos ya con ese cambio eh, que es cambiar todas las bolsas de plástico por bolsas de papel. Eh, y estamos, bueno, haciendo esas transformaciones, ¿no? Bolsas de tela y tratando de cambiar los packagings y empezar a vender repuestos para rellenar los, los de vidrio. Y a la vez lo que te digo que me pasa con esto es, bueno, es mi granito de arena y también lo que hago en mi casa. Pero cuando leo tus posteos, el verdadero cambio tiene que venir de, de las grandes este, de los países, de las grandes empresas. Sí, sí como eh, sé que, eh, lo que todo aporta, pero el verdadero cambio tiene que
0: venir de otro lado. Sí, eh, algo como más a nivel macro, ¿no? De formas de producir, de las leyes, que se implementen esas leyes, ¿no? Como algo en la forma que tenemos de eh, vincular a los distintos países. O sea, es una situación como realmente muy compleja. Pero bueno, eh, me encanta saber que que también estás siendo parte. ¿Cuáles son como los temas? Es que si no...
1: Eh, eh, no, puedes no ser parte no sé cómo explicarte creo que que, sí. que tiene que ver con lo hemos hablado fuera de aire miles de veces con el cuidado del femenino o sea cuidar la tierra cuidar la vida y cuidar la naturaleza tiene que ver con el respeto a la mujer al femenino a no abusar a no avasallar a no pasarle por encima a lo vulnerable entonces estamos como ah bueno violamos mujeres durante centurias bueno retrocedemos por ahí les vamos a dejar de gritar cosas por la calle y dejar de no viole señor (risa) bueno lo mismo no
0: viole la tierra señor es lo mismo (risa) es re la misma lógica es re la misma lógica sí. sí ¿Cuáles son como los temas con los que sí te metes? Porque yo sé que hay temas con los que te metes de lleno. Sí. Eh, bueno, yo
1: me meto con el esoterismo a full, en todos sus sentidos. Eh, me gusta mucho el femenino. Empecé a trabajar con eso en Concha Podcast también, random, sin querer queriendo, y no, nos metimos hasta la manija éxito? Con, con éxito. éxito rotundo. Hermoso. Gracias a Dios, con el femenino, con, con las maternidades diferentes, con las disidencias, las disidencias sexuales mucho y con la sexualidad en su totalidad en relación al disfrute y hay un puente ahí entre la sexualidad del femenino y la magia que tiene, un, es un universo que, 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 que anda ahí lupeando todo el día.
0: Sí, me parece como súper interesante. No no sé mucho de eso, solo toco eh, de oído eh, como la información que trae el tantra, ¿no? Como el tantra habla mucho de la conexión que tenemos eh, las mujeres y personas con útero con la divinidad, muchísimo más que las personas que eh, tienen pene varones. O oh, varones. Oh,
1: varones. <risas> eh, sí, hay miles de formas de aproximarse a, 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 a la energía a través de la sexualidad. El tantra es una de ellas. Eh, en esta set de investigación que, que, que contás que tengo, también fui por el lado de lo sexual. Y, y bueno, al final me di cuenta de que todo lo que está prohibido... Eh, viste que han dicho que dice todo que está prohibido me gusta buen gordo cosa así. yo lo cambio te digo todo lo que está prohibido eh, eh, no, todo, todo no porque hay matar está prohibido pero digo como hay muchas cosas que están prohibidas que cuando las probás decís con razón esto está prohibido está buenísimo y por eso está prohibido. En relación a prácticas sexuales, a la magia, eh, a la mediunidad también, eh, y, y, como muchas cosas que decís, pero esto, ¿por qué me dicen que esto está mal? Si no está mal, es más, está re bueno y te da un montón de poder. Ah, claro, está bien, y haces el lupa ahí y decís, con razón. Pero la única manera es transitándolo. Y en relación a eso, eh, a lo que decías del tantra, sí, hay, hay muchas hablaba con Eva el otro día de que, de que en realidad en la sexualidad entras en otra dimensión, entras en, en un lugar donde a través del cuerpo soltás el cuerpo, o sea, en la fusión con el otro, con vos mismo, entras a en un estado alterado, para mí, para mí, para mí, para Dalia, eh, entras a en un estado eh, alterado de conciencia sí, 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 sí. Puedo, podés... Puedo acreditar. Puedo acreditar.
0: Lo pasé por si mi tenés, propio cuerpo también. Yo también bien. digo que sí
1: bien Vamos. podés llegar a un estado de la conciencia no es que siempre te va a pasar o sea si tenés suerte sí
0: y... <risa> no hay polvos que son medio como, eh, como mm. <risa> te altera <risa> la conciencia pero porque decís ¿qué está pasando?
1: te perturba sí. <risa> Y, y creo que es una herramienta más, ¿no? Las brujas siempre estamos buscando fusionarnos con el todo, o acortar el camino entre la materia y la energía, y, y bueno, ahí es tu cuerpo es tu propia herramienta, tu propia varita mágica. Entonces, eh, no tanto desde el orgasmo manifestador de estar cogiendo y pensar en mi intención, sino como... Ser uno, canal de la máxima energía creativa sin límite y dejar que eso me atraviese y ver cómo después ese canal ya está abierto, lubricado y, y funcionando. Y después cuando hago mis cosas o pienso o deseo o vibro, veo que eso está más aceitado. ¿Se mm. entiende lo que quiero decir? Sí, re, se reentiende. Perfecto. Eh, yo trato vez? de decir sin decir para que no me hagan preguntas. Porque también en algún momento alguien me va a venir y me va a preguntar de diferente algo y yo le voy a tener que decir, no te importa, porque yo no te pregunto cuántas veces es la paja por noche, ¿me entendés? Como que yo hablo, pero no quiere decir que me puedas preguntar. No lo digo por vos, ¿eh? No, no, no <risa> que me puedas preguntar cualquier cosa, ¿no? Oh, sí. También eso un poco.
0: <risa> eh, vos en alguna entrevista has hecho como una analogía entre la figura de la bruja... Y de la puta. Sí. seguir sosteniendo esa analogía? ¿Qué tenés para decir al respecto? Repregunta examen. Ay, tengo ¿no? el próximo libro. <risa> Me encanta.
1: <risa> tengo un montón para decir. Eh, justo con Eddie hablamos de eso también. Eh, es esto en el sentido de lo prohibido, ¿no? Como de, de hablando de las cosas prohibidas que, que estaban buenas. Eh, en el sentido de que, de que antes, para mí, las, las mujeres sabias y deseantes y que disfrutaban de su sexualidad, eran como medio lo mismo, ¿viste? La, las, las, este, las que eran llamadas putas o las que tenían la libertad de poder trabajar con su cuerpo y hacer lo que quisieran, también eran las mismas que tenían conocimiento sobre las hierbas y eran las mismas que ayudaban a otras a abortar. Y eran las viste y al final era como todo lo, todo lo discriminado de la mujer Era lo mismo, era la mujer que tenía poder, era la mujer que tenía poder porque era libre sexualmente, porque eso también tenía mucho poder autónoma, y también quizás tenía su propio dinero, entonces todo lo que molestaba a la estructura patriarcal estaba en una mujer bruja, puta, feminista y sabia, y bueno, entiendo por qué. (risa) <risa> entiendo por qué <risa> las mataban eh, así que, no sé yo siento que soy todo eso, no sé cómo decirte o sea, no, no trabajo con mi cuerpo pero sí, qué sé si yo, pongo mi cara y me pagan o sea, ¿es lo mismo no es lo mismo? no sé, ¿entendés? como es para pensar el capital erótico eh, sí. creo que tiene que ver con la libertad, en realidad y que hay hombres que lo hacen y a nadie le llama la atención o nadie escribiría un libro al respecto y de pronto si sos mujer y haces lo que se te canta el orto, tenés que dar explicaciones entonces, creo por que completo. tiene que ver con eso. Y sí, hoy tenemos completo. la posibilidad de ser más libres eh, y de disfrutar. Y que sea noticia, eso es lo loco, ¿no? Que sea noticia. Pero bueno, en algún momento ya no va a ser noticia.
0: Va a estar como un poco más eh, normalizado, uh-huh. por decirlo va de alguna Va a estar modo.
1: normalizado, de una. De hecho, está, el trabajo sexual está mucho más normalizado. Muy, hay abolicionistas. Está, bueno. Vean las historias de Georgina Orellano, ¿las viste? Las estuve viendo el otro día. Sí, me pareció como súper interesante. Sí. muy interesante, es una trabajadora sexual hace muchísimos años, tiene un hijo escribe, escribe muy bien ella unos textos muy lindos tiene en su Instagram siempre se lo cierran, pero bueno, búsquenla la George y estuvo compartiendo el día a día de la trabajadora sexual en historias en stories, como un mini documental que genial y, y bueno, ahí ves también lo que piensa la gente sobre esto, eh, pero bueno eso hace, imagínate, hace unos años eso es absolutamente impensado una trabajadora sexual que se muestra como tal, que cuenta su historia, que resta responde preguntas, ¿no? Eso es wow. Eh, Para mí en un un futuro esto, bueno, va a haber menos separación entre una cosa y otra.
0: Sí, es muy probable que así sea. Eh, Una cosa de Georgina Orellano que me encantó, pues Cake, eh, es que está en pareja (ríe) con una mujer. ¿Viste? Sí, Amo eso La
1: conozco. Una vez vi un programa de radio y claro. estaban las dos. Sí, estaba un, pro, un programa de radio putas que tengo una amiga que es trabajadora sexual y me invitó a leer el tarot y era como, era una quelarre ¿me entendés? Sí, pues, sí. Yo, no sé, yo que me creo repotente estaba ahí entre todas las putas y dije, yo soy una pichita, me comen cruda en dos minutos. Mal. La fuerza que tienen esas mujeres. O sea, sí. wow. Y estaba ella con su novia y, y me encantó, me encantan las putas son re brujas Me parece fascinante. Es es verdad. O sea, no sé cómo decirte. Lo vi, lo vi. ¿Me entendés? Lo vi y es verdad. Incluso es curioso que lo estés diciendo porque estaba pensando. Una amiga que vivía en Brasil tenía un proyecto de inclusión trans. Esto es muy, muy. Esto ya acá estábamos Lua y Tani Dalia Walker hablando eh, de cosas de sus vidas. Eh, Pero una amiga tenía. Trabajaba en una cocina en uno de los restaurantes más conocidos de San Pablo y me contó que tenían un programa de inclusión laboral con las mujeres trans de San Pablo y les enseñaban cocina como salida laboral. Y yo dije, yo qué les puedo enseñar? A las trans, a las putas, si quieren trabajar de otra cosa que no sea solo trabajo sexual. Y dije, yo les re puedo enseñar a leer el tarot. Porque el tarot está en su naturaleza, ¿me entendés? Sí, y nada. se lo dije a mis amigas y me dicen, pero boluda, van a seguir siendo marginales. Y yo tipo, no, eso es lo que hay que entender, que el tarot no es de la marginalidad. Y me quedé bueno, con eso troquelando.
0: Ahora hay algo, o sea, yo creo que lo esotérico por definición es disidente, es como contrario sí. a la lógica patriarcal. No sé si en este momento, año 2021, sigue siendo de ese modo, pero hay un vínculo, ¿no? En esto de la figura de la bruja que mencionábamos antes. Yo creo que eso, ¿sabes por qué?
1: Porque todo viene de la energía sexual, o sea, la, sí. la energía sexual creativa, que no es solo sexual, de pito, concha y coger. Eh, sí. O sea, todo atraviesa la conexión máxima con el todo, que en el tarot son los bastos, que en el, la astrología es el fuego, y bueno, entonces cuando vos dispones una de eso... la energía plutoniana. Absolutamente. Eh, dispones de
0: eso y creas, creas mundos, creas cosas, y tenés potencia. Sí. Sí. Vos antes mencionabas, un poco como para ir cerrando, vos antes mencionabas el vínculo entre la bruja, la sexualidad y las plantas y la pregunta mm. que quería hacerte es, eh, ¿cómo te llevas con la marihuana?
1: Bien, re bien. Eh,
0: eh, o sea,
1: empecé a fumar bastante grande, creo, no sé. <ríe> y mi papá siempre fumado toda la vida. Eh, De hecho, una vez me... me, ¿Digo esto? ¿No lo digo? Bueno, una vez me mostró lo que... Espero que mi mamá no escuche esto. Lo resucita lo a palo. Eh, me mostró lo que era el prensado y me dice, bueno, este es el porro. Si un día querés, pedímelo. No lo vayas a comprar a cualquier lado. Y yo digo, señor, qué paja. Bueno, después al final lo... lo estoy hablando, yo tenía 14, no sé. No, era eran otras épocas. Ahora tu papá te dice eso. No, tu papá directamente planta en su casa. Ahora no, claro, eran los
0: 2000, ponele, algo así.
1: Sí, antes, 98, sí. Ocho, no, 99. 99, claro. Y entonces siempre estuvo en mi vida el porro en ese sentido. Pero yo siempre lo viví como malo, entre comillas, porque estaba vinculado también a, a otras drogas. Eh, y creo que cuando uno lo puede experimentar por sí mismo, bueno, te das cuenta de que por ahí si quieres solo fumas porro, no hace falta que consumas también otras drogas. Sí se habla de la marihuana como puerta a otras, pero no estoy de acuerdo, no es mi caso por lo menos y de hecho nunca en mi vida probé ninguna droga más que la marihuana no me interesan, ya flasheo no quiero flashear más que lo que flasheo Sufi y, y creo a que a 20.000 pues,
0: está
1: boluda, aquí andar tomando cosas ¿no? y creo que, que la marihuana eh, sí me abrió puertas de percepción, como si te dijera hmm, ok Y después yo traté de llegar a eso, o a esas cosas, o sabiendo que esos lugares existen, no sé si traté conscientemente, pero sabiendo que esos lugares existen, me fue más fácil eh, trabajar con la energía, ¿me explicó? Como pude ver cosas bajo, el aspecto, bajo los efectos de la marihuana que quizás si no lo hubiese fumado no me hubiese dado cuenta y después me di cuenta que eso pasa, esté fumado o no esté fumada, ¿me entiendes? Como si fueran unos anteojos que te pones y lo ves
0: sí, sí, y después sí, sí. te lo sacás, como...
1: pero eso sigue pasando. <risa> y sí.
0: como, un eso, atajo, que... como un atajo, como un atajo. Y entonces después ya podés acceder a ese tipo de percepción sin estar fumada. Exacto, pero me parece que es un atajo tranca. Es un atajo punky como los hongos
1: o como el peyote o como otros atajos muy fuertes de control. Ah. Y después también no consumo mucho, ¿eh? Porque a veces planté, tengo red o verde, mi porro
0: es increíble.
1: ¿Me voy presa por esto, Gaitán? ¿No?
0: <risa> eh, me parece que no.
1: <risa> ok. Bueno, igual ya no tengo más porque no me da el tiempo, pero, pero okay. da okay, okay. mis plantas. Y, y después... Eh, no, no fumo tanto. Desde que soy madre, ¿viste? Te deja medio, medio mambeado a veces, o te enrosca la cabeza, o me deprime, o, o me paranoiquea un toque. Y eso me da un poco de lástima, porque digo, pucha, che, qué lástima el bajón del porro. ¿A vos te pasa eso? ¿A vos no te pasa tanto? Yo soy muy marihuana lover, <risa> de
0: pirri por eso,
1: te pre- por eso te pregunto, ¿Qué, qué, ¿no tenés bajón no. nada, nada nunca? ¿No te embotas Yo lo la que cabeza? siento,
0: eh, yo soy muy de fumar por las noches, pero tengo momentos mm. eh, de mi vida donde tal vez empiezo a fumar como durante la mañana. No me pasa mucho, no me pasa a menudo, pero cada tanto entro en esa y cuando entro en esa me doy cuenta que hay algo emocional que me está pasando que no estoy atendiendo. Y entonces como que me quiero evadir y en un momento me pudro de mí misma, ¿no? De estar así como medio uh, zombie, mm. ¿no? O, sí. o como muy... Porque también me pone muy sensible a lo que pasa a mm. mi alrededor, que ya soy, pero no lo sabía hasta que no, había, no empecé a fumar en mis 20 ¿no? Como que... Claro. Eh, yo algo que valoro mucho de la marihuana es que me ayudó a conectar con mis emociones habiendo sido muy mental y muy intelectual siempre. Entonces... Mm. Eh, como que le agradezco muchísimo eso Y bueno, también me ha ayudado Como a percibir cosas, ¿no? Como eh, sí. conectar con otros planos eh, me, Creo que soy más sensible A las emociones de los demás eh, No sé, a la actividad No sé, de fantasmas en mi casa O en los lugares sí, donde claro. re sí. Pero la verdad es que también lo percibo Y lo siento cuando estoy clean Cuando solo tomé mate y agua ¿Entendés? <risa> entiendo perfecto sí a mí yo
1: a mí me parece fascinante eh, creo que no es para todos creo que no todos pueden controlar no. esto de como right. bueno este es el momento de hacerlo y, y hay otros momentos que no aunque a sí. veces este, puede ser la mañana la tarde la noche no importa pero me da lástima que, me, que me, a veces me deje medio en rosquete, o medio down de energía o siento que me agujerea un poco el aura entonces eh, eso sí eso sí, me da lástima, me me apena porque porque, pero bueno, es es la trampa, por eso te digo lo de las drogas es el precio que hay que pagar por no hacerlo orgánicamente con ayudín, ¿me entiendes? no no sé si tiene un sentido, por ahí alguien que tiene más experiencia en plantas nos puede decir, pero pero creo que que es el, el peaje que te cobra
0: Sí, para mí sí, y eso que decís de que te agujerea el aura es totalmente cierto, eh, por eso para mí lo mejor es si vas a fumar, no sé, fumar en tu casa tranqui o en un lugar en la mm. naturaleza, eso sería como lo mm. mejor, obvio que, no sé, de repente fumamos y estamos en una fiesta, en un bar sí, y hay mucha gente, obvio. pero yo creo que estás como más esponja energética eh, y no sí, sé si con está los tan bueno.
1: Con los años uno también va entendiendo el mambo, ¿viste? O sí. sea... Vas, vas cambiando la elección y te vas protegiendo más también mm. y eso que antes por ahí te parecía un retripa, ahora te parece el tren fantasma Entonces, sí bueno.
0: <ríe> retren
1: fantasma última Mal, pregunta Niceto ¿me entendés? Fumar Niceto
0: Niceto ¿no? ayer pasé por Niceto y dije oh, qué, ¿Qué, qué, qué caja negra <ríe> Que todo bien con hiciste ¿eh? Pero fumar dentro lo de una vez casi me desmayo. Ahora entiendo por qué, boludo. Y no, no, claro, yo me acuerdo también que había ido a ver a Miss Bolivia y había un montón de gente y hacía mucho calor y estaba fumada y era como, ¡Ah! me quiero ir a mi casa y quiero aire fresquito. Como...
1: Había ido a ver a Adicta, imagínate. En 1832 fue.
0: Sí. <risa> <risa> Última pregunta, Dal. sí, eh, sí. ¿Cómo te llevas con los ovnis porque eso es algo que estuvo apareciendo muy en el 2020 y bueno y, y hay un montón de memes también esto le pregunté a Eva diciendo bueno lo próximo son los extraterrestres como desembarcando o, o no sé Trump sacándose la máscara y y, y es azul no como era de la piel. reptiliano
1: tenía lengua de, de sí, serpiente
0: seguro igual ¿eh? Obvio, se sabe.
1: Mira, eh, Se sabe, me dice. Quizá, eh, no se sabe, no. Los reptilianos te das cuenta. A la lengua. Ay, ay. <risas> Trampa a todos sí. Este. Um, eh, ¿qué piensa de los OVNIs? bueno mi papá siempre me decía que él obvio para él existían los OVNIs y que me regaló un libro sobre la tierra hueca y que adentro hay naves y yo tipo señor o sea tengo 12 años no hay internet ¿me entendés? como yo decía Ay, este loco de mierda y hoy 80.000 años después digo este hijo de puta tenía razón re uraniano no obvio y este entonces siempre para mí también el OVNI era como algo que estaba ahí y él me decía como a mí si me vienen. <risa> lo que decía, si a mí me vienen a buscar los ovnis, yo me subo y me voy. Y yo, tipo, no te vayas, papá, no me abandones con los ovnis. Entonces, me decía eso, te lo juro. Entonces, me daba cuenta que le estaba diciendo a la hija que, que se iba, me enchufaba un huevo. Y entonces, como que yo, los ovnis siempre, viste, respect. Y. Y nada, voy a contar algo que es un delirio después. Voy a perder vamos, por ahí toda vamos. mi credibilidad. Pero en, en la cuarentena, <ríe> yo no sé si te creo en los ovnis, ¿me entendés? Yo, si me decís que
0: viste un ovni, digo, bueno, ni idea. Y
1: Pero, por ejemplo, um, si
0: alguien te dice, eh, vi la figura de la Virgen de Guadalupe, ¿le crees más? No, eso sí, eso sí. Eso sí le crees. No tiene sentido igual.
1: Bueno, no más de Pero porque yo siento que eso es una manifestación de una energía. Y también es depende sí. de cómo percibimos el ovni, ¿no? Si son seres de otra dimensión que, que se materializan, y, o si me decís que vienen de otra cosa. Para mí no están en otro planeta. Para mí a lo sumo están en otra dimensión, ¿no? Como como los mm. fantasmas, si te dijeras, pero, pero sí. otra. <ríe> es mi teoría sí, 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 sí. ¿eh? gratis hoy en gratis teoría gratis este, esa es mi teoría y en la cuarentena estaba es haciendo algo en la cuarentena core tipo julio viste como oh. no julio estaba, fue oh, durísimo muy deep. Muy. estaba así en la computadora taca, taca taca y me agarró como una especie de ataque de pánico que no me agarraba hace un montón Empecé como, sentí como que se me abría el corona y yo dije, uy, ¿qué me va a pasar ahora? la pucha? Entonces me asusté porque no me bajaba, ¿viste? Entonces hago como un poco de grounding y no sé qué y, y le llamé a Nico gritando, gritando. Mi casa es tipo el circo, ¿viste? Puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Y le iba Nico, 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 me siento mal. Le digo, no tipo, se me abrió la cabeza, no sé qué. Y me dice, tranquila, respiraba, me tomé rescue, me Nico, me Nico
0: es como más... Nico eh, es mi marido. Más tridimensional. Sí, ya sé que es tu marido, pero es como más tridimensional, sí. ¿no? sus percepciones, a mí me cae súper él, me parece muy lo más pero lo siento como mucho más tipo, bueno, dale así (ríe) bueno, mi amor Ari es ascendente en Capri onda, claro como muy Eh. pragmático resolutivo me lo veo
1: él sabe que yo todo lo que hago es real y lo ve y y, y goza de los beneficios pero, pero no te prende una velita, no te ¿No? Sí, absolutamente como vos decís, es más pragmático. Pero sabe que a veces yo lo, neces- a veces lo necesito un montón, ¿no? Yo también puedo ser tan limada porque él existe en la Tierra, en mi realidad. Y entonces él viene y, bueno, a veces me, 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 me salva con conversaciones y a veces me salva físicamente en este sentido de contención del cuerpo. ¿no? Entonces él ya sabe que me tiene que agarrar la cabeza y apoyar las manos en los hombros y me, me hace grounding o me apoya las manos en los pies. Como que te hace peso, en, te hace peso como para sí, sentir como el cuerpo. vuelve a tu cuerpo. Y no me, se me pasaba que te vas. Me Dice, vamos ¿Te vas afuera. ¿Qué tiene el
0: cuerpo
1: vos? John 2000, adiós. Sí. Y, y entonces me dice, vamos afuera, vamos al jardín. Bueno, vamos a pisar la tierra, sacate las zapatillas. Bueno, es como el médico de, de la bruja. Y entonces fuimos al jardín y nunca salíamos al jardín en la casa anterior. Y estábamos en el jardín y de repente hacemos así y pasa, esto es 800% real, una luz que no era ni un fuego artificial, ni un globo ni una mierda fue una luz que tenía rosa, amarillo, celeste y verde como si fuera una especie de aurora boreal no gigante pero de lejos se veía como si fuera una pelota de esas que te ganabas en las ferias y hizo así y desapareció y yo la miro a Nico y Nico me mira y nos miramos y te digo what the fuck y me dice, no sé, ¿qué fue eso? No sé, me dice, le digo, eso no fue una auto artificial. No, le digo, ¿vimos un ovni? No sé, boluda. Y nos quedamos los dos como, ¿por qué todo este circo de mi chakra corona abierto? ¿Qué hacemos en el jardín en pleno invierno, yo descalza? Los dos de pronto mirando al cielo. O sea, nos llevó hasta ahí esa energía. No sé si es un ovni, pero es raro toda la secuencia.
0: Sí, y para mí raro. sí fue,
1: para mí sí fue, porque... Sí. Um, OVNI, por decirlo de alguna manera, como seres es de otra el dimensión. El nombre que, que le ponemos. Claro, seres de otra dimensión en movimiento o, o algo así, que lo vimos. Y yo, ¿sabés qué me pasa con eso? ¿Viste la película de, de Steven Spielberg, Encuentro Cercano del Tercer Tipo?
0: No, no la vi, pero ¿qué ¡Ah, pasa la boluda,
1: pereza? ay, <risa> por favor, mirala esta noche es como de los 80 y de los ovnis y que Sí, 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 oh, sí sé es que es vieja, es, sé que es vieja. Es espectacular, pero a ellos cada vez que ven un ovni se les mancha la piel, quedan como marcados, ¿no? Como bronceados, ah, okay. una cosa así, se, se marcados eh, físicamente. Y yo siento que esa luz en algún lugar me marcó, como que me la tengo, no sé, grabada la imagen, no me lo olvido nunca, si supiera pintarla pintaría, como decirte, hizo contacto con algo de mi interior que no sé qué es, y bueno, nada pasó eso, no quiero, después tipo la gente empieza a decir, uh, está loca, que habla de los ovnis, ¿Viste, no, Patricia, obvio. Susan, que la tienen ¿Y que la tienen como, uh, la loca de los ovnis no digo eso, no vi un ser no vi solo vi eso, pero me parece rara toda la secuencia y de algún lugar al mico me tocó, y eso es lo más parecido a un ovni por ahí es otra cosa que no sabemos qué es
0: pero eso fue lo que me pasó y fue la cuarentena. Bien. bien, muy buena data. Eh, obvio, las personas más escépticas van a decir que era un satélite o algo así, ¿no? No, no que se satélite, estaba muy boluda? Tenía unos colores <risa> no, y un tamaño creo, que... Yo te creo, pero... No, no, pero no es
1: como porque no me creas, es como... No era un satélite. Pero bueno, si alguien del otro lado que está escuchando este podcast, porque me acabo de acordar que es un podcast y que no somos Luz <risa> y yo hablando, eh, le pasó, porque usemos los medios de comunicación para sí, esto, sí. escríbanme,
0: quiero saber... Sí. Sí, 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 sí. Sí, pasó Quiero algo saber. así.
1: Bueno, Quiero Dal,
0: eh, muchísimas gracias por esta charla sí. hermosa donde Vamos hablamos con los un de cosas. Sí. Me encanta, me encanta, me encanta. Eh, entramos por todos lados. Eh, gracias, un honor, un placer charlar contigo. Gracias por haberme invitado, un placer. Re, gracias. Chao. Bueno, Hemos llegado al final, gracias por estar ahí y por compartir este podcast con tu gente querida. Quiero contarte que el trabajo de edición de este podcast está a cargo de mi querido amigo Alejo Lafogianis y la cortina musical es del tema Portales de Calima. Un abrazo muy grande, les quiero infinitamente.